0: Damit herzlich willkommen, Montespiel Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer neuen Ausgabe vom 2Club podcast Was dieses total komisch, weil wir sitzen uns direkt gegenüber. Hi.
1: Servus, 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 ja. Also der Dennis hat sich gedacht, ach, jetzt mache ich nach so einer 90-Stunden-Woche erstmal gediegen Urlaub und fährst mal bei mir vorbei, ne? Also schön, dass du hier bist, ich freue mich. Das wird wieder ein sensationeller Podcast. Denke ich auch.
0: Was, wo, um was geht's heute? Also
1: ich würde mal damit anfangen, so ein paar Stichworte in den Raum werfen. Okay. Austin Ranger. Mhm. Die welligste Strecke im ganzen GP-Kalender, mhm. Amerika, nach zwei Jahren, Amerika und Rossi, letztes Rennen. Besser kannst du nicht werden und nicht zu vergessen, Fabio Quartararo, Ducati und Peco Bangnaya.
0: Was, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir haben mit den Rennen von den USA auch so eine Blaupause, die außerhalb von Europa stattfindet, nach Covid, das erste Rennen in Übersee. Und ich muss ehrlich sein, weil du ja gerade meinst, die ganzen Bums, das war ein Riesenthema auf jeden Fall ähm, Was erwartet euch heute, der übliche Programmablauf?
1: Ich werde ihn gerade mal ähm, erläutern, fangen wir an mit den Qualifyings, wer stand, wo, wer ist, wo gestartet Dann genau. wenn wir das Rennergebnis durchgehen, werden darauf eingehen, wer wo stand, über den Rennverlauf Werden dann auch ähm, nochmal darauf eingehen, auf Fahrer, die uns besonders aufgefallen sind oder auf News, irgendwas Anschließend werden wir auf das Thema Sicherheit eingehen. Am Wochenende ist wieder ja, etwas passiert, wo ich gerne auch nochmal am Dennis auch gerne drauf hab, hab eingehen ja würde. Ich habe mir
0: auf der Fahrt hierher so ein paar Gedanken gemacht. Ja. Und ich will mit dir gerne so ein bisschen drüber talken, weil das ist ein Thema, was nicht ähm, totgeschwiegen werden. Nee, war.
1: auf keinen Fall. Und dann werden wir zum Schluss noch die Awards bringen. Und dann geht es für uns zwei Süßen noch was zum Essen holen und ab in die Halle zum Kicken. Da können wir uns heute auch nochmal eine schöne Auszeit mal ein bisschen auspowern würde sagen. Fangen wir an mit Qualifying 1, Dennis.
0: Danke, Rock'n'Roll. Wir haben im Qualifying 1 ähm, Luca Marini und Joan Mir gesehen, die weiterziehen konnten. Ähm, enge Kiste auf jeden Fall. 2034 für Luca Marini und 2035 für Joan Mir. Joan Mir musste wieder durchs Q1 der Weltmeister. Ähm, wir, wir wiederholen uns ja eigentlich immer, weil es ist das klassische Game. Yeah. Qualifying. wie die letzten
1: Male schon im Podcast, wie wir gesagt haben, Suzuki und Qualifying, das ist so die Schwäche. Ähm, Wen wir hier noch haben, Elasius Bergau auf 9, war es selbst ein bisschen verwundert. Aber ich, ah, ich, genau, er hatte sogar zwei, er hatte zwei Stürze. soweit Ah, stimmt, er hatte zwei Stürze, deshalb auf Platz 9. Eher hm. ein seltener Gast. Ähm, ja, mir, Suzuki Qualifying ist immer so ein bisschen fraglich. Egal, er hat es wieder in Q2 gepackt. drin ist sogar direkt jetzt mal... Ähm, in Q2, da würde ich gerne mal eine Statistik auspacken, die wir jetzt gerade nicht haben. Aber ähm, ist nicht so schlimm. Ich
0: war überrascht, by the way, von äh, André Dovizioso, weil er war im FP2 und FP3 eigentlich gut mit dabei und war schon in der Nähe, direkt sich zu qualifizieren. Ähm, gute äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ne?
1: Ein Step, wenn ich überlege, er ist nach Ducati auf die Aprilia gestiegen, ich glaube ein, zwei Tage zum Testen. Ja. Ähm, hat dann jetzt äh, durch Zufall den Yamaha-Platz bekommen und dafür macht er einen guten Job. Wenn ich überlege in Misano, wie äh, wie viel er dann noch weg war von der Spitze und ja. jetzt in Q1 so ein herausragender vierter Platz, äh, kannst du echt nichts sagen.
0: Und genau vor ihm auf Platz 13 stand ja dann Franco Morbidelli fürs Werksteam. Man muss sich ja immer noch vorstellen, er ist noch lidiert, das Knie ist weiterhin noch nicht optimal. Hatte ich auch mal das Problem mit dem Knie. Und damit lässt es sich wirklich nicht schön fahren, weil das Knie ist immer angewinkelt. Und gerade durch die Berührungen mit dem, mit dem Asphalt immer, eigentlich total idiotisch, weil es hilft nicht dem Heilungsprozess eigentlich. Ja. Ähm, deshalb. Also als Roundup durch das Q1 durchgekommen sind Luca Marini und Joan Mir. Und positiv aufgefallen auf jeden Fall. Franco Morbidelli auf der 13, Dovizoso auf der 14 und ähm, Alexis Vagaro überraschend. Er hat eigentlich immer so einen Freifahrtsschein fürs Q1, diesmal aber nur Platz 19. Er hat aber auch wahrlich mit der Strecke zu kämpfen gehabt. Basti, Q2. Q2.
1: Machen wir weiter mit Q2. In Q2 haben wir mal wieder ähm, die üblichen drei Verdächtigen vorne. Und, ähm, <lacht> aber auf einen will ich ganz besonders eingehen. Und ähm, das ist Mark Marquez. Wir nennen ihn alle den Te Texas Ranger. Ähm, Sechsmal da gefahren, sechs Siege sechs Pole Position Wahnsinns Typ Außer 2019, wo er dann leider gestürzt ist Aber auch wieder vom Pole gestartet ist mhm. Sehen wir das mal weg, Austin ist seine Strecke Er kommt dahin er regiert da alles Und er siegt es auch eigentlich immer
0: Ich war überrascht tatsächlich über seine Performance ich, In Aragon konnte ich es mir denken Auch auf, auf, auf dem Sachsenring war mir das klar Dass so kommen wird Aber jetzt in Austin, Bumpy Strecke, ähm, dadurch dass die Strecke Im schlechten Zustand ist Auch demnach sehr fordernd für den Körper und trotzdem so gut. Hattest du das dann eigentlich nur so als Eintagsfliege gesehen, dieser vierte Platz, nee, dieser dritte Platz sogar? Oder war dir das klar, dass Nee, ich hab's eigentlich Produkt?
1: erwartet, weil ähm, ja. Austin ist ja an sich eigentlich eine sehr flüssige Strecke, wenn du allein mal Sektor 1 überlegst ja. und dann Sektor ähm, 3. Du hast zwei richtige Karte an Bremszonen. Ähm, alles, was flüssig ist, tut sich halt Marquez leichter. Überall, wo er nicht so viel arbeiten muss auf der Bremse und ja, dieses Flüssige, das ist genau sein Ding. Und ähm, es war klar, er war schon so oft an Texas, hat mit 20 da sein erstes Rennen gewonnen. und ähm, Also einer seiner ersten Rennen gewonnen. Und deshalb war mir jetzt eigentlich klar, dass er für Sonntag auf jeden Fall auf dem Zettel sein muss, für alle. Aber fangen wir mal an. Ja. Auf Platz 12 haben wir ähm, Paul Espargaro Brauchen wir nicht viel sagen, ist so ein Auf und Ab mit Honda. Es gibt echt gerade nur einen, der die einigermaßen bewegen kann, ist Marc Marquez oder auch ähm, ein Takanakagami, der ab und zu mal raussticht, aber keiner, der es wirklich so konstant macht wie Marquez, was halt sehr schade ist. Aber ich denke, dass äh, Honda im Winter einiges zu testen hat, auch mit Stefan bradel Beim Misano-Test haben sie die 22er schon getestet, waren positiv überrascht. Ähm, Marquez sowohl auch im Bradel Da kann man, denke ich, gespannt sein, dann äh, in der Valencia beim Vorsaisontest Wer wieder ähm, sich aufstellen wird. Auf Platz 11 haben wir Brad Binder auf KTM. Solides Ergebnis. Das ist auch Miguel Oliveira. Die zweite Saisonhälfte sollten sie einfach abhaken. Das Positiven für nächstes Jahr aus der ersten Saisonhälfte mitnehmen und fertigen. Jack Miller auf Platz 10. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir,
0: Alter, was geht ab? Das ist ein bisschen so, als würdest du beim Fußball ein Eigentor schießen, ganz bewusst. Und jubeln. Und darüber <lacht> <lacht> So ungefähr. Ey. Das lag aber auch wieder an den Reifen. Und das ist so ein komisches Thema, weil wir, wir kennen das ja beide, wenn wir yeah. fahren, Reifen ist meistens immer so eine Sache, die kann man schnell mal vorschieben als Ausrede, weil...
1: Aber wenn du ein Starter-Recording guckst, <lacht> weißt du ganz genau, wo die Sekunden liegen. Ja, genau. Oder bei denen die Zehntel.
0: Also, das ist ganz komisch und Micheline wurde jetzt auch nochmal interviewt, weil es kann eigentlich nicht sein, dass jetzt in den Rennen und über mehrere Rennen hinweg, immer wieder der Reifen das Problem ist. Und er hat in beiden Stints, wo er es probiert hat, auf Pole wieder zu fahren, er war ja im FP3 schnellst mhm. und im FP4. Also eigentlich auch auf eine Runde schnell und auf die Renndistanz schnell. Und trotzdem nur Platz 10. und um wie viel Sekunden Rückstand hat
1: er gehabt? Mit neun Zehntel auf die Pole die Auf jeden Fall. Aber ich denke einfach, ähm, manchmal hast du auch so Tage, wo es nicht funktioniert. und Da hilft noch keiner, da hilft auch keine Ausrede. Ähm, ein zehnter Platz ist in Ordnung, also du bist Nein. nicht ganz hinten, du... Nicht, doch.
0: nicht, wenn du als Favorit in die Saison
1: bist. Ja, aber er hat es nicht ganz versaut und äh, es war noch alles Eben, offen fürs Rennen und du weißt ja Edi die Ducati beim Start, es eh eine Macht deshalb, ja. aber er ist mir auch so ein bisschen negativ ähm, am Wochenende aufgefallen, ich fand es ehrlich gesagt so ein bisschen respektlos von ihm bei der Besprechung am Samstagabend von den Fahrern, als jo. es um die Bodenwellen gibt, da den anderen vorsagen zu müssen, wo ihr lang zu fahren habt, die sollten nicht solche Muschig sein. Im Rennen dann in der ersten Kurve ein Johan Mir hinten drauf zu fahren, als Johan Mir in der letzten Runde ihm dann auch mal das Vorderrad an die Schulter fährt, da einen Aufstand zu machen, das finde ich ehrlich gesagt das ist ein bisschen peinlich vom Jack Miller. Hm? Immer wenn andere was bei ihm machen, regt er sich auf, aber wenn er was macht, dann ist er schon in Ordnung so ungefähr. Deshalb, Finde ich in der Situation ein bisschen peinlich. Ich
0: war echt überrascht. Ich habe diese Kommentare von den Fahrern am Freitag gelesen. Jeder hat sich beschwert. Keiner hat über was anderes gesprochen, sondern wirklich nur, die Bodenwellen sind der Horror. Und ich habe mir dann das FP2 nochmal angeschaut und ganz genau darauf geachtet. Und es war ja furchtbar, wie diese Motorräder gesprungen sind. Mhm. Und wir reden halt wirklich nie nur von ein paar kleinen Bodenwellen, sondern das Sicherheits von ja. Turn
1: 3 bis 9, glaube ich, 3 bis 10. Ja,
0: die wollten eigentlich schon, dass man jetzt... Allein beim Reinfahren
1: in die schnelle Links. Du kommst einen Berg hoch, ja. fährst dann links runter, die rechten, dann in die Links ran, hast du schon eine Bodenwelle, Klar, wo du, du jedes Mal die Luft anhältst.
0: Ja, genau, und im ersten Sektor, wenn du da schnell umlegen musst, ja. dann hast du dazwischen... Immer das Bumpy drin. Ja.
1: Und ihr müsst mal auf gp Foto gehen, Servus an Ronny, der hat ein Bild gepostet von Marc Marquez, wo er mit beiden Rädern abgehoben ist.
0: Durch die Bodenwellen.
1: Ja, genau. Müsst ihr euch mal anschauen. Sieht
0: geil aus. Aber deshalb hatte ich Jack Miller eigentlich auch auf dem Plan für eine Pole, weil bei solchen Umständen ist er eigentlich mein Mann dafür. Ja, aber da hat mich jemand ganz
1: anderes nur überrascht, und zwar Luca Marini. Luca Marini, mhm. Platz 9 in mhm. Qualifying 2, sieben Zehntel hinter der Pole. Ähm, Wahnsinnsergebnis. Ich finde, er hat alles richtig gemacht. Er ist vielleicht nicht ein Bastianini, der jetzt schon seinen Erfolg auf dem Podium hatte. Er ist auch eher der Fahrer, der mal eher um Platz 14 oder 15 fährt. Aber er macht es Schritt für Schritt. Ich denke, für nächstes Jahr hat er den besten Mentor, den man haben kann. Ähm, oh, ja. Da bin ich gespannt, was das wird. Und Top Job. Joamir dann auf Platz 8. Alex Rins auf Platz 7. Solide, solide. Ähm, ist nicht verkehrt, aber da willst du Suzuki nicht hin. Nach dem Weltmeistertitel letztes Jahr rechnete er mal mit Platz 4 und 5. Auf Platz 6. Zako, der auch in Saisonhälfte 2 so ein bisschen zu kämpfen hat, der eigentlich als mhm. ähm, höchster Favorit gegen Fabio Guadarraro in die zweite Saisonhälfte gegangen ist. Jetzt nur vom Platz 6, 6 Zehntel hinter der Polzeit. Auf Platz 5, zweitschnellste Honda, Taka Nakagami. Dennis, was sagst du dazu?
0: Überraschend, weil Takanakagami fährt keine schlechte Saison, aber sie ist keine Steigerung zum letzten Jahr, wo wir eigentlich dachten, jetzt hat er die das Fundament gelegt, um eigentlich das, was Cal Crutchlow mit der LCR geschafft hat, Manchmal Podestplätze, aber eigentlich immer Top 5 Kandidat, dass er das jetzt auch schaffen kann. Und das Gute bei ihm ist ja, Japaner hat einen Werksvertrag, hat das Backing durch äh, Honda und LCR auch. Die lieben ihn halt. Ähm, es wäre auch ein gutes Wochenende gewesen. Schade um den Sturz ja, der genau. Rennen natürlich. Aber ich war echt überrascht, weil wir reden halt trotzdem von einem stark umkämpften Feld. Und Platz 5 ist super. Auf der Honda? Auf der, auf der Honda vor allem, auf der 21er Honda. Naja, mal, stehen, mal sehen, was jetzt noch so kommt. Jetzt
1: kommen die nächsten vier, das sind die vier Berüchtigten. Das auf Früchte, Platz vier, ja. wieder der Rookie. Für mich Rookie des Jahres, ganz klar. Jorge Martin. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Brauchen wir nicht mehr drüber sagen. Nach seiner Verletzung zurückgekommen. Sogar aufs Podium gefahren, glaube ich. Nee, er hat den Sieg geholt, kann es sein? Nee, Spielberg Genau, es war der genau. Sieg in Spielberg. Also, äh, Wahnsinns-Typ macht alles richtig, finde ihn sehr sympathisch, mag nur nicht im Duell gegen mein Fabio, weil ich ja immer Angst habe, dass er in so eine So, ist immer so ein Wilde finde ich, der... Das ist halt noch Rookie-like.
0: Weißt ja. du, wenn nicht mehr so Rookie-like ist, ein Achtfacher-Weltmeister namens Marc Marquez, kommt auch ja. aus einer Verletzung wieder. Wir Platz haben ihn ja drei. schon... Ich habe es ich noch gesagt, er fährt dieses Jahr noch in die erste Reihe.
1: Ja, auf jeden Fall. Da war ich mir auch... Ich, hatten wir nicht eine Wette am Laufen? Ich weiß gar nicht mehr. Wir
0: hatten eine Wette am Laufen, aber ich würde mich trotzdem jetzt schon mal auf eine neue Wette noch mal irgendwie einlassen und zwar. Ein Hot Take. Oh. Also jetzt kommt noch. Marc
1: Marquez fährt in Valencia aufs Podium.
0: Nee, ich hätte jetzt eher sowas gesagt wie Jorge Martin macht noch mal ein Podium.
1: Ja, wow. Da okay, also wir setzen es mal als Hot Take, aber da diskutieren wir am Rennen, nächsten Rennen noch mal drüber. Okay, perfekt. Auf Platz 2 Fabio Guadarraro was soll man noch viel zu ihm sagen? Weltmeisterlich. Was das er da abzieht, ist äh, der Hammer. Wenn wir jetzt mal sehen, er war die einzige hast Yamaha du, hast in Q2. Du
0: hast du irgendeine Schwäche bei ihm? Weil wir reden ja bei ihm von sehr stark auf eine Runde. Macht sehr stark auf die Renndistanz. Immer im FP4 eigentlich. Macht wenig Fehler.
1: Hat jetzt ein, zwei Stürze. Glück gehabt auch. Wenig Fehler trotzdem.
0: Na, überleg mal, das in Barcelona war zum Beispiel eine Sache, die er nicht richtig beeinflussen konnte. Mhm. Das hat ihm ein bisschen was gekostet. Armpump in Jerez.
1: Ja, anschließend wieder aufs Podium gefahren. Nach Mit seiner frisch Operation. operierten Unterarm vor allem. Ja, also. Das war sehr abzieht, ist gerade sehr weltmeisterlich. Und äh, mich würde es ihm echt gönnen, den Titel zu holen. Er hat sehr viel gelernt aus seinen zwei Jahren bei Petro macht bei Yamaha, Werksteam. Den besten Job, er ist die schnellste Yamaha, die einzige Yamaha, mhm. die gerade funktioniert. Und Valentino Rossi, der eigentlich nur noch mitfährt, um es zu genießen. Ein Morbidelli, der immer noch seine Knieverletzung hat. Der aber für nächstes Jahr, denke ich, ein interessanter Gegner wird. Wenn er fit ist, im Winter trainiert hat, muss man auch mit Morbidelli rechnen. Ein Dovizoso, der gerade wieder reinkommt, der eigentlich schon Rente war. Ähm, ist einfach gerade die beste Yamaha und der Einzige, der gerade das Yamaha-Blatt ähm, oben hält. Und wenn er einen Weltmeistertitel holt, dann steht Yamaha Kopf, weil das schon wieder ein bisschen her. Ich glaube 2018 kann es
0: sein, 17. 17.
1: Mit Lorenzo.
0: Mit Lorenzo, genau. Die, die ganz berüchtigte Saison. Und Polemann, sein bisher ärgster Rivale. Pego
1: Und das zum dritten Mal.
0: In Folge. Zuletzt hat es geschafft ähm, Casey Stoner 2007, glaube ich.
1: Casey Stoner. Den das Namen muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen. Lassen. Diese Zeiten Casey Stoner.
0: Damals. Und Peco, ich habe dir noch diese Statistik geschickt. Er ja,
1: hat mir noch so eine Kackstatistik geschickt. Drei Poles, zwei Siege. Und jetzt der dritte Sieg. Da habe ich nur geschrieben, nein, bitte nicht. <lacht> oh, herrlich. Nee, aber. Ähm,
0: das war auch mein Mann fürs Rennen, um mal gleich schon mal mit dem Rennen einzusteigen. Für mich war Peco der Mann fürs Rennen eigentlich. Weil ich habe es eigentlich schon immer wieder wiederholt in dem Podcast davor. Er reitet auf der Welle, die ihn gerade so selbstsicher macht und eigentlich keine Fehler irgendwie erlaubt gerade. Genau. Aber wie wir gerade das Rennergebnis vor unserer Nase haben.
1: Lief es auch wieder anders als gedacht, ne?
0: Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wirklich nicht. Wir
1: haben ja, wir haben ja, können wir euch erzählen, wir haben ja so eine coole Gruppe auf ähm, WhatsApp, wo wir immer so ein bisschen Tippspiel machen. Ja. Ähm, wo wir sagen, okay, wer gewinnt, das Rennen wie und da tippt immer jeder. Und ich glaube, es hat. Einer also, hat so getippt, glaube ich.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ich hatte tatsächlich auf dem Schirm Jack Miller. Er ist jetzt auf Platz 7 reingefahren. Ich hatte,
1: glaube ich, ähm, Johann Mir. Ich meine, ich habe mit Johann Mir gepokert weil der war in den freien Trainings extrem stark mhm. und hat nach seinem Sturz sich aufs zweite Bike gehockt und war direkt schnellster da dachte ich mir, oh, das können wieder was werden. Wer auch stark war noch zwischendrin war Alex Rins, wo mhm.
0: dann aber leider äh, ein bisschen Pech hatte, während, während des Rennens nicht ganz gelangt hat. da rollen wir es mal aus. Wir haben mit Marc Marquez für ihn jetzt das, äh, der zweite Sieg.
1: Genau, die Texas Rangers in Austin gewonnen. Aber fangen wir mal an mit ähm, Platz 15.
0: Ach, müssen wir ja gar nicht, weil ich will eigentlich wirklich kurz Marc Marquez mal kurz abfrühstücken. Ja. Ich habe nämlich so, in, keines bisschen jetzt nicht Angst um ihn gehabt, aber er kam ja zurück nach der Verletzung und es ging ja darum, wird er wieder dasselbe sein. Das Motorrad wissen wir ja beide auch, auch nicht so gut. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er halt so ein bisschen an seinem Erbe rumrüttelt und das vielleicht ein bisschen äh, beschmutzt, weißt du. Und bei Sachsenring hatte ich mir noch so ein bisschen gedacht, okay, sehr, sehr stark gefahren, immer kontrolliert, aber es wird ja auch irgendwo Sachsenring. Und in Aragon, da war mir dann klar, jetzt ist er wirklich schon zurück. Ja. Ähm, Verletzung ist weiter noch am Auskurieren, ist noch nicht bei 100%. Er wird aber
1: nicht mehr der alte Marquez, wie wir ihn kennen. Haben wir schon gesehen, bei jedem seiner Vorderradrutscher lässt er das Motorrad gehen, versucht nicht mehr abzufangen. Weil ihm einfach, ich schätze mal, das Risiko zu groß ist, da die nächste Verletzung oder irgendwas einzustecken. Mhm. Der Arm ist lidiert, da ist eine Platte drin. Das ist nett der alte Marquez, aber ein 95-prozentiger Marquez gewinnt doch noch in Außen.
0: Ich war überrascht, weil in Aragon wurde er ja mal geschlagen. Und er ist eigentlich der Mann für die Crunch-Time. Der Mann, wo du weißt, da kommen die Attacken und er weiß, wie er sie zu setzen hat und gewinnt das Ding dann auch. Ich meine, Cuadrado hat ja 2019 so oft einen eingeschenkt. Wie ein schlechter Barkeeper. <lacht> Und jetzt Das,
1: wie du bestellst, die Tequila kriegst, aber ähm, Milchshakes ungefähr, ne? Oh,
0: nee. Und mit 4,6 Sekunden zu gewinnen, von Anfang an das Rennen zu bestimmen, er hat eine super Taktik gehabt, weil er hat gemeint, nach dem Rennen... Ich habe ihn erstmal ruhig angehen lassen. Und es war ja am Anfang auch so, dass es eine Von den Zeiten her, von den Rundenzeiten, es war es ja sehr, sehr lang.
1: langsam. Ich glaube, die sind 2,4er, ja. 2,5er Runden gefahren. Genau. Und äh, wirklich kein hohes Renntempo.
0: Und sobald aber der Reifen gedroppt hat, ging es los für ihn. Und ich glaube, Quadraro hätte gar nicht mehr machen können, weil er war nochmal auf einer ganz anderen Liga heute.
1: Also, ich glaube, ähm, da hast du schon recht, Marc ist auf einer anderen Liga, aber ich denke einfach, Fabio wollte auch nicht. Also, ähm, er sagt zwar, den Meisterschaft fährt nicht mit, aber ich denke, er wird schon die Kommunikation mit dem Team haben, wenn er sieht, Peco ist hinter ihm und er merkt, okay, ich könnte jetzt Marc Marquez schon folgen, aber es wäre schon mit Risiko, weil der Marquez ist ja auch ein Risiko gegangen, relativ hoch. Ja. Und, ähm, und er merkt aber, okay, ich bin aber schnell genug auf einer Ebene gerade, wo ich mich wohlfühle für Platz 2, um Punkte mitzunehmen, da mache ich das. Weil er, ne, sobald er vor Peco ist, nimmt er die Punkte mit, egal ob er drei Punkte mitnimmt, vier Punkte, die hat er ausgebaut und die helfen ihm zur Meisterschaft. Ähm, auf jeden Fall war Marc Marquez der stärkste an dem Tag, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und im Fabio Quattararo einen super zweiten Platz eingefahren. Der, wie er auch sagt, ich bin happy, glücklich, so
0: wie es gelaufen ist, alles top. Wie viele Sekunden Vorsprung hat er vor der nächsten Yamaha? Kannst du mal kurz gucken? Also ja, Dobby ist die ähm, nächste auf 13. Mensch, gerade mal müsste ich ein bisschen... Der ist äh, bei 25 Sekunden Rückstand. Das genau, sind 20. also 20 Sekunden Rückstand. Und 20 Runden äh, war das Rennen lang. Eine, das Sekunde, heißt, pro eine Sekunde pro Runde.
1: Das ist schon äh, heftig, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf Platz 3 dann, Pego Bangnaya.
1: hinter hat, hat hinter Fabio oder? Auf jeden Fall. Er hatte ja am Anfang, hat er selbst gesagt, hat er wurde er ein bisschen geschnupft, hat er gesagt, okay, jetzt musst du cool bleiben, nochmal durchatmen, er hat sich das angeguckt, alles richtig gemacht.
0: Vor allem, Basti, du hast ja gemeint, dass Jack Miller niemals Teamplayer sein würde, weil er ja schon ein ziemliches Ego hat. Hast du gesehen, wie er ihn ein bisschen durchgelassen hat im Geschlängel? Im ja, Sekunden?
1: aber ein Jack Miller muss gerade auch gucken, dass er wieder ein paar Ergebnisse bringt. Und ich denke, wäre es wirklich drum gegangen hätte, hätte von Ducati schon äh, eine Stallorder gefolgt. Aber so hat sich der Miller ja mal wieder ein bisschen selbst verschissen. Der ist ja dann selbst eingedroppt. Er kam die ersten Runden, oder ich sag mal so, im ersten Rennviertel kam er echt drauf zu und alle dachten, mhm. oh, jetzt muss auf Miller aufpassen, noch ja. der Einzige auf hart, hart. Oder einer der wenigen auf hart hart. Hard, hard. Genau. Der Rest ist alles auf vorne, hart, hinten, soft. Ähm, ist dann am Ende auf Platz 7 rausgekommen. Vor mir, wie gesagt, da gab es äh, Stopp. Joan Mir ist ja vor Miller durchs Ziel gefahren, ah, nur, weil, genau, ja. nur weil Mir in, ins Motorrad gefahren ist. Also das ist, eine das ist einfach eine Rennsituation, Renn ja. da eine Strafe gut. zu geben. Also uns die Donner und die Rennleitung, die ist ein bisschen äh, fragwürdig im Moment, finde ich.
0: Naja gut, aber die steht ja auch gerade ordentlich unter Beschuss, gerade auch die Ja, Donner, aber dann,
1: dann sollte ich genau sowas äh, schwierig. Eigentlich schwierig, weil zu der Situation es ging wieder um Körperkontakt und mhm. Anders. Ja, wo findest du das richtige Mittel? Da kommen wir gleich noch drauf zu. Bassanini auf Platz 6, Dennis.
0: Der davon profitiert auf jeden Fall. Aber man muss überlegen, er kam außerhalb der Top 10 und hat sich vorgearbeitet, hat auch seinen Teamkollegen Luca Marini wieder mal gezeigt, wer der Boss ist. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, auf Platz 5, Jorge Martin. Solide gemacht, alles gut. Äh, am Anfang mit Fabio probiert mitzuhalten. Ist dann in Rennmitte ein bisschen eingebrochen, aber fünften Platz. Es ist ein fünfter top. Platz. Von was bei den Bedingungen, bei der Hitze, alles richtig das gemacht. Das
0: stimmt, das kam noch dazu. Und Alex Rins auf der 4. 4. Wow. Wir gucken, oh, gucken Hätte ich, ja.
1: Hätt ich nicht gedacht. Ich habe gehofft, dass er es aufs Podium packt. Ähm, war dann am Ende aber zweieinhalb Sekunden doch hinter Bang Naya. Ähm, Er braucht mal
0: sowas. Ich sag egal, jetzt.
1: Platz 4. Er hat wieder ein bisschen Luft vorne geschnuppert. Er hat sich gesagt, okay, ich kann es noch, es geht.
0: Er hat ja auch in der Moto3 dort gewonnen und in der Moto2. Aber du musst dir halt auch vorstellen, wenn du so eine schwierige Saison hast, irgendwo macht das schon was mit dir. Du merkst es auch mental. Und wenn du jetzt mal wieder so ein kleines Erfolgserlebnis hast, du musst jetzt peu à peu dieses Momentum aufbauen. Lieber
1: zwei kleine Brötchen backen, aber dafür einen Schritt nach vorne als ein Großes. Und das fällt zusammen. Das ist da. Genau. Und so, so macht das aus.
0: Alex Rins, glaube ich, gerade. Und er muss ja für nächstes Jahr auch irgendwie mal wieder was vorweisen können, damit auch bei Suzuki ja. bleibt. Ich würde aber persönlich sagen, das wäre jetzt mein Hot Take, Alex Rings muss man auf eine neue Maschine. Da muss man was anderes mal fahren.
1: Ja, ähm, ich würde gerne auf Yamaha
0: sehen. Aber das wird tricky, weil Quadraro und Mobidelli, die sind gesetzt.
1: Ja, da, da weiß man nie. Lass mal die Saison rumgehen. Da passiert mit Vinales, viel. Und, meinst du? Ja, da okay. passiert viel und du kannst nicht wissen. Leider war Vinales äh, nicht am Start dieses Wochenende. Da wollen wir jetzt noch drauf eingehen, gerne. denke ich. Ja. Sein kleiner Cousin, Dian Berta Vinales, ist leider verstorben im 300er-Rennen vor einer Woche. Es haben bestimmt die meisten mitgekommen. Unser Beileid an Familie und Freunde. Ähm, da wollen wir auf das Thema drin, äh, wieder eingehen. Das ist der dritte Junge, der dieses Jahr verstorben ist. Angefangen mit äh, Jason Dupasquier. Anschließend Hugo Milan in Aragon und jetzt ähm, Dian.
0: Das ist erstmal das gut eingeleitet, auf jeden Fall, weil ich wäre jetzt nicht so derjenige gewesen, der die richtigen Worte dafür finden ja. könnte. Ähm Oft wird jetzt halt diese Frage aufgeworfen, ähm, Thema man, Sicherheit. Was, was kann man tun? Und wir hatten ja noch einen schlimmen Unfall jetzt im Moto3-Rennen. Den habe ich mir heute Morgen erst nochmal angeschaut. Boah, da kriege
1: ich Gänsehaut, ey. Das war, ähm, sagen wir mal so, zu dem Unfall hat einfach Thema Respekt gefehlt. und ähm, Dennis, Richtig. es ging hier auch Dennis Inchi, Jeremy Alcoba, Pedro Acosta und ähm, Andrea, Migno. Andrea Migno waren die vier die da insolviert waren, angefangen hat es ähm, Jeremy Alcoba war links auf der Langrade in Austin Öngü ähm, hat ihn einfach komplett geschnitten, ist ihm vor das Vorderrad gezogen, der Alcoba fährt drauf, keine Chance, kann nichts machen und ähm, Migno und Acosta haben eine Sprungschanze und zwar das Motorrad von Alcoba, fliegen wahnsinns durch die Gegend, Ein Acosta, der so viele Schutzengel hatte der ist noch links in die Leibblanke, wollen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Ähm, schlimm genug. Dennis Engy, der jetzt zwei Rennen suspendiert wurde, ähm, da streitet sich auch wieder die Meinung. Ähm ich fange mal an mit dem Thema einfach. Es fehlt es fehlt einfach der Respekt. Es wird überall reingefahren, es wird überall reingestochen. Ähm, da zählt, klar, es zählt überall jeder Millimeter für die schnellste Runde, aber es fehlt einfach die Luft zum Atmen. Die, die wird einfach gerade nicht gelassen. Es wird einfach Linien gekreuzt das kannst du so nicht machen, klar sind viele Jungspunde dabei, alles gut, aber egal in welcher Klasse, ob es jetzt in, bei Hugo Milan in dem Nachwuchscup was ich glaube, moto 4 war das, 4 ist das genau, Name. oder ähm, dann in der Moto3-WM jetzt mit Jason Dupaski, da waren sie auch in einer riesen Gruppe erstürzt und oder jetzt zum Schluss, äh, zum Schluss Dien, es ist es sehr tragisch alles und es fehlt einfach der Respekt finde ich untereinander, einfach die Luft zum Atmen lassen, du kannst nicht überall reinziehen, klar willst du das, aber gib dem anderen doch die Luft und es gibt genauso spannende Rennen auch, wenn du vielleicht nicht überall reinstehst.
0: Ich habe ein paar Gedanken gemacht beim Autofahren, was kann man da tun, ich als, als ehemaliger Fahrer wäre ich jetzt in der Position, ich, ich würde als Verband auf die verschiedenen Nationalverbände zugehen jetzt im Winter und die Organisation von Nachwuchsveranstaltungen mal ein bisschen sensibilisieren, halt diesen Erziehungsauftrag, den die bei jungen Fahrern haben. Also ich, mein Vorschlag ist wirklich, im Urschleim schon anzufangen, äh, in der Nachwuchsschule bei, bei den Pocketbike-Fahrern und dort äh, auch dieses Thema immer weiter zu sensibilisieren, die, diese Kinder, die es, diese Nummern sind, zu erziehen.
1: Auf jeden Fall, du musst du musst ihnen sagen, wenn du in die WM willst, Rennsport ist hart. Du hast harte Leistungen zu bringen, aber du hast niemanden vom Motorrad zu fahren. Und genau. ich habe auch Stories mitbekommen dieses Jahr oder letztes Jahr, wo in den Mini-Bike-Cups schon Leute vom Motorrad gefahren wurden mit Absicht. Das geht nicht. Wenn einer besser ist, akzeptiere es und trainier an dir selbst. Ähm, man muss die das Konsequenzen, meine oh, Man
0: muss auch die Konsequenzen äh, aufzeigen. Was, das, was haben diese Aktionen, die man da bewusst vornimmt? Und was muss man ja bei Önschuh sagen? Er weiß ja, dass links noch Alkoba ist und er zieht rüber Er weiß, dass er dort ist. und Er, nicht er weiß,
1: dass links und rechts einer sein könnte genau. so, bei so einer Moto3. Und es war einfach grob fahrlässig, ohne es ihm böse ähm, anstiften zu wollen. Ich schätze mal, es war auch nicht sein Wille. Also um Gottes Willen, der Junge wollte es ja nie. Yeah. Der, der will äh, seine sein. Position verteidigen. Ähm, ich sag mal so, die World Superbike, die hat es richtig gemacht in der 100er Klasse. Im Qualifying gab es da wieder ein ähm, paar Problemchen. Die Jungs mussten mal wieder eingefangen werden. Die haben hm. die Session abgebrochen, reingeholt und gesagt, Jungs, so geht's nicht. Aber genau das ist der Weg. Du musst jetzt irgendwo anfangen. In, noch im Saisonende nochmal... Ähm
0: Alex Rins hatte auch einen interessanten Vorschlag. Und zwar, man muss irgendwie altersmäßig limitieren, wann man auf die große Rennstrecke darf. Ja. Und man muss versuchen, diese Kinder so lange wie es geht auf der Kartbahn zu halten, da wo das Risiko nicht so hoch ist, weil man nicht so hohe Geschwindigkeiten fährt. Und man auch besser noch die weiter ausbilden kann.
1: Die müssen Erwachsen einfach, einfach im Kopf werden. Wenn du siehst, ein fermin alte fährt moto tour -WM ist 16.
0: Wie waren wir drauf, als wir 16 waren?
1: Ja, also mit 16 eine 600er war schon...
0: Ich bin mit 15 eine 600er gefahren. Das ja. war auch schon geistesgestört. Ähm, es, ist,
1: es ist so. Und wir,
0: also wir sind trotzdem dann auch Profis irgendwo. Und wenn wir schon so Profis sind, dann können wir uns auch gut daran adaptieren. Aber diese Rundumsicht, und Rossi hat es auch gemeint, der Respekt, der fehlt nun mal. Und ja, das
1: ist diesen neuen Jungen nicht so weit im Kopf. Der junge Wahnsinn, der geht ja noch mit einem durch und äh, die halten überall rein. Die denken noch nicht so weit.
0: Die Maßnahmenkatalog würde ich auch weiter ausbauen im Sinne von mehr Strafen. Ähm,
1: Wenn es in Sachen Körperkontakt geht. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, deshalb auch das Thema mir und Müller. Äh, man hat jetzt da auch hart durchgegriffen. Mir sagt jetzt einerseits
1: sage ich ist eine es ist eine Rennsituation, es hat mir auch gesagt ja andererseits zu dem Zeitpunkt kann ich es gut nachvollziehen, dass sie es so durchziehen ähm, alles cool ist jetzt bin gespannt, wie sich jetzt entwickelt wird man wird sehen ähm, wechseln wir das Thema nochmal zum Schluss, weil wir wollen es ja freudig beenden und zwar mit unseren Awards
0: gerne gerne ich bin ein bisschen unschlüssig ich bin der Meinung, dass Fahrer des Renns sein muss. Ganz klar, Ikele Corona auf der, auf der 16. Liegt auf der Hand.
1: Na, du, du lachst okay. schon. Äh, nein, also, nein, 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 also... Wer ist denn dein Fahrer des Tages?
0: Fahrer des Tages muss schon Marc Marquez sein. Ja, da schließe ich mich die Armen ganz okay. klar.
1: Guten Job gemacht. und äh, Team des Tages geht für mich an Suzuki.
0: Das stimmt, wobei man auch sagen muss, Letztes Jahr um die Zeit, da war zum Beispiel ja Aragon, dieser Doubleheader, da sind sie ja beide Male vorne mitgefahren und waren die Benchmark, auf der sich alle gerichtet haben und jetzt reicht es nur noch so für die zweite, dritte, vierte mhm. Kraft. Die Entwicklungen, die sie bringen, sind zwar nicht schlecht, aber trotzdem, man muss auch versuchen, jetzt mal Alex Rinz und mir eine Perspektive zu geben. Das fängt an mit dem Management, dass man jetzt wirklich wieder einen festen Teammanager installiert und mehr Weiterentwicklungen bringt. Vielleicht
1: nochmal einen fixen
0: äh, Testfahrer, einer, der gerade aus dem Cupri-Sport kommt. Vielleicht mal überlegen, noch einen neuen Testfahrer zu holen, auch wenn Guintoli für Suzuki in bärendienst erweist.
1: Ja, aber ich denke mal, wenn Call Quatschlauf in Suzuki sitzt, der gerade von der Multi-P kommt, ist nochmal was anderes als ein Guintoli, ohne es ihm böse zu wollen, äh, da drauf zu sitzen, obwohl ja auch die Japaner, ähm, die von Suzuki eher auf die japanischen Testfahrer stehen. Ja. Und ich glaube, dass das nicht immer sehr fördernd ist, da Japan schon stark ist, was die nationale Meisterschaft nach P angeht. Mhm. Aber international in Europa sind wir halt einfach besser.
0: Mhm. Ich glaube, ich Takashi gehört auch ein bisschen mit zu Honda irgendwie. Die sind ziemlich dicke zusammen. Und da ist mir das auch schon aufgefallen, dass er auf europäischem Boden ordentlich zu rudern hat. Aber bei den Heimrennen Motegi
1: das, da ist es gut, das klar. Ja. Deswegen bin ich Italiener. Italienische Meisterschaften, Italien sind die Typen wahnsinnig schnell. Und oh, dann kommen sie mal auf Fall. eine europäische Strecke und dann, äh, wo ist links, wo ist rechts? Nee, alles cool. Ähm,
0: ich, ich fahre unter dem Radar, ist für mich tatsächlich... Also erstmal, du hast ja dein Fahrrad des...
1: Tages, war auch für mich Marques Team, habe ich gesagt, Suzuki.
0: Achso, warte mal, dann muss ich mein Team nochmal benennen. Ich würde diesmal Endsponsorama Racing nehmen mit Bastianini auf der 6 und Luca Marini auf der 14. Sie haben beide Fahrer in die Punkte gebracht. Man und damit
1: hast du auch schon mal einen Fahrer unterm Radar.
0: Echt? Okay.
1: Mit Enea äh, Bastianini. Im Rennverlauf hast du nicht viel von ihm mitbekommen. Trotzdem einen starken sechsten Platz.
0: Ja, sehr viele Plätze gut gemacht. Ich muss sagen, Fahrer unter Radar, Brad Binder für mich. Auch wenn er mit 15 Sekunden Rückstand auf der Position 9 gar nicht so der erste Kandidat für diesen Award wäre. Man muss sich aber überlegen, KTM, die werden jetzt viel Erklärungsbedarf bei der Chefetage haben, jetzt nach der zweiten Saisonhälfte. Und gerade mit Spielberg, wo es eigentlich nicht so rosig lief, auch wenn man mit Bad Binder einen klasse, äh, eine klasse Sieg geholt hat. Aber
1: ja, das stimmt schon, obwohl ich denke, dass ähm, Miguel Oliveira einfach gerade noch äh, viel Schmerzen hat nach mhm. seiner Verletzung. Ich denke aber auch, dass Miguel, Oli Miguel Oliveira der bessere KTM-Fahrer ist, wenn ich beide fit sind. Fragen. Wäre ich, er
0: fit? Wäre er besser als Binder? Ja. Weil ich denke nämlich, dann wäre er schon so ein Kandidat für... für Top 6. Top 6, genau. Ja. Ich glaube, dann wäre das Problem, was KDM gerade hat, gar nicht so groß. Interessanterweise, Brad Binder auf der 9 und Miguel Oliveira auf der 11. Auch Oliveira hat sich ein bisschen recovered. es hat ein paar Plätze gut gemacht. Aber trotzdem, es ist nicht das, was KDM sicherlich will und... Wofür fährt man denn so viele Kilometer nach die USA, in die USA? Für einen 9. und einen 11. Platz? Ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also, Dennis, wir gehen jetzt kicken.
0: Ich werde jetzt äh, den kleinen Lewandowski hier machen, weil ich bin ja auch als Basketballspieler eigentlich äh, beim Fußball richtig gut aufgehoben. Spaß.
1: Nee, War wieder ein schöner Podcast. Kommen wir noch drauf. Nächste Station Misano. Da sehen hm. wir uns ja auch schon wieder. Ja, Matchpoint für Fabio Quadraro.
0: Er wollte auch die WM dort.
1: Werden wir sehen. Ähm... Bis dahin, drop the mic.